1: Raadiot. Vanemuise veerand. Tere kõigile, kes meid kuulavad. On aeg rääkida vanemuise teatri tegemistest. Mina olen saatejuhti Jüöp. Sel korral on külaliseks vanemise juht Mare Tomingas, kellega räägime kui ooperi Cyrano de Berserac lavastaja, kostüümi ja lavakujundaja ning valgus- ja videokujunduse ideiautoriga. Juttuajamine, mida te kuulete, on räägitud paari nädala eest. Me hakkame rääkima Einu Tampergi ooperist Cyrano de Berserac, mille esietendus on 22. aprilil vanemise teatri väikeses majas. 22. aprilil on esietendus... Ega seda kevad hooaega väga palju ees olegi enam. Mitu etendust jõutakse selle looja landa?
0: Hooa ja lõpu etendustega esietendustega ongi see halb asja, et me on ainult kolm etendust selle ooperiga. et Tõieti nagu mängu sisse ei saa, sellepärast kui meil on kaks koosseisu siis Üks koos seisab kaks etendust ja siis teine koos saab ainult ühe etenduse, siis tuleb suve puhkus ja ma arvan, et, et siis sügisel tegelikult mõnes mõttes tuleb jälle nullist alustada, sest kes see kõik seda mäletab, mis on tehtud, aga meil on enne esietendust kaks kontrolletendust 20. ja 21. aprillil. See annab väga hea ettevalmistuse siis nendeks järgnevateks etendusteks.
1: Eino Tambergi Siranaadi loetakse asjatundjate poolt kolme Eesti parim oopriulka kuuluvaks. Jaan Grossi kirjutatud libretto on erakordselt hea erakordselt hea, on Eino Tambergi loodud muusika. See on romantiline võibolla veidi ka sentimentaalne. Eino Tambergi ei ole üldse salanud, et see võib olla sentimentaalne. Mis sind tugevamalt kõnetas? Kas Eino Tambergi loodud muusika või Jaan Grossi kirjutatud libretto?
0: Mind kõnetas kõigepealt muusika ja, ja siis ma võtsin ette Rostandi näidendi, et ma vaatasin natuke sellest libretost mööda. Kross on ju kirjutanud oma libretto, koostus siis Tambergiga ikkagi Rostandi näidendile tukenjades, nii et seal on mitmed kohad, mis on üks ühele ikkagi näidendist võetud sõna-sõnalt lausa, lihtsalt nad on muusikalisse keelde pandud. Sa ütlesid, et sentimentaalne, ma ei ütleks, et ta nii väga sentimentaalne on, et see tegeles kuju, kes on läbiv selles etenduses, kelle kanda, kelle juhtida, on tervese Mäng, mis laval toimub selles ooperis, on väga keeruline, konfliktne persoon. Sentimentaalsust, see on huvitav, ma ei oleks ise selle peale tulnud, sest eks ma vaatan täiesti ooperile oopis teise pilguga, et ma ei mõtle ooperi kaanonites, Nagu ma ütlesin, et ma võtsin aluseks ikkagi näidendi ja siis hakkasin otsima neid kohti, mis leiavad kinnitust selles muusikas, tekstides. Ooperiga selles mõttes on raske, et lavastaja saab tegelikult peaga valmis materjali. On väga raske midagi etta võtta, kuidas sina tahaksid näha seda ühte teemat. Eino Tambergi muusika andis mulle väga palju julgust just minna näidendi radapidi, est laulutekstide vahel on muusikas ikkagi peidetud väga palju dramaatikat värve, kas nad siis kirjeldavad vastavad situatsiooni suhteliini tegelase hetke tunnet, emotsiooni et see oli nagu Ja, see siia maani on väga, väga suur töö tegelikult, et jõuda ikkagi originaalmaterjalile. Ma mõtlen ikkagi jälle näidendit nii võrd lähedale kui see Ooper valmis materjaline üldse võimaldab. Lugu läks minu jaoks lahti, siis, kui ma sain enda kätte Tambergi originaalklaviiri. Originaalklaviiris on tegelased, keda nüüd viimastes variantides või ainukesest kahes lavastuses, mis on tehtud Estoonias, neid tegeles ei, ei eksisteeri ja millest on väga, väga suur kahju, sest need tegelased on õigustatult ju sees näidendis. Üks tegelen on Lebret, kes on Cyrano pea et ainukes sõber, kes julgeb talle üldse midagi öelda, teda manitseda. Seda viimases klaviiris üldse ei eksisteeri, Aga kuna ma sain selle originaal klaviiri enda kätte, siis ma väga palusin muusikajuhti Risto Joosti, et teeme need kopüürid lahti, et natukenegi anda juurde Sürano karakterile toetust, mida need kõrval tegelased suhtes tema ka nendes seenides võimaldavad. Muidu jääks Süranoost tõesti, võib ju lavastada seda niimoodi on uljas mõõgakangelane, kannatab kohutavalt selle all, et on üks kaunis naine, keda ta ijalgi ilmselt enda kõrvale ei saa ja siis on veel üks noor ja Kristiaan, kes ka armastab seda saatusliku naist ja tegelikult võibki minna niimoodi puhtalt kolme sirget liinipidi, seal on oma sõlmpunktid. Võib teha nii öelda kannatava operi, täiesti vabalt selle materjali põhjal. Aga Syranoo karakter on minu mõelest kõike muud. Ta on väga vastuoluline, ta on pigem anti-kangelane. Tolles ajas, kui Rostad selle kirjutas, see on siis 19. sajandil, see romantiline vool, see oli ju väga, väga populaarne ja ilmselt oma sajasta töötas ja ka hiljem suured tunded üleva isegi tunded, aga milles on siis selle, selle peategelase konflikt, see on aegade jooksul jäänud kuidagi, ma ei ütle nüüd, et mina lahendan selle ära, aga, aga asi ei ole ju ninas, et enamus inimesi, kes on lugenud, kes on näinud filmi või midagi, öeldakse Sürano de Berrak", on suur nina, nii. Naljamees, mõgamees, rumal armastaja võib olla, aga Sironoo on enamat, ta on poet, ta on leiutaja, ta on tohutu autundega mees. Samas, ma kõrvutan teda Mephistoga, tal on oma kasu ka mängus, kui tal on ikkagi vaja selle kauni naise süda, me räägime Roksaanist, selle naise süda võita siis, siis ta ei ole selline alandlik teener vaid ta kasutab ära ta loob oma mängu milles siis on etturiteks tema ihaldatud südame taam ja noor armastaja kes ihkab ka selle kauni naise südant võita selles mängus mida mida sürano hakkab juhtima ei ole võitjaid sest valedega ei võideta armastust Tegin suure, suure kopüüri etenduse lõpus, kus näidendi järgides ja siis manale manalepiretot järgides on väga palju üle seletamisi. Minu etenduses selleks hetkeks, kui, kui on, on läinud 15 aastat mööda, Kristjan on surnud, ta on aru saanud Sõranu pettusest. Roksaan püüab 15 aastat lugeda. Hüvasti jättu kirja, mida ta arvas, et kirjutas Kristjaan, tegelikult ju kõik need kirjad, kõik need sõnad tulid ju Süranoolt. Ja, ja siis on tegelikult hetk, kus enam ei saa edasi minna Sürano tuleb proksaani juurde, et siis üles tunnistada oma pat, oma skeem, mida ta punus, millel ilmselt ta lootis, et on helge aga see ei ole võimalik, kui nii palju asju on valedele rajatud. Ja Roksaan saab aru selle mängu keerukusest ja saatuslikkusest. Nii et selles etenduses ma arvan, et Amberg ja Gross oleksid praegu minuga nõus, et ma lõpetan selle etenduse tapmata süranood, tähendab süranooi huku meil, Ja mis saab see Rosk Saanist, me ka ei tea Aga alguse saab kõik see keeruline suhetamäng tegelikult mul proloogist, Mida ühes ooperis, tähendab, Estooniala vastuses ei ole olnud Nimetame seda tegelast oma mõtetes, ma nimetan teda Rostaaniks Me võime nimetada teda poeediks, et etendus algab tegelikult draamatekstiga Draama osaga publiku ees on mees, poet. Või lihtsalt mees, kes mõtleb mõtteid, kuidas läheneda, kuidas kirjeldada, kuidas puudutada ihaldatud naise hinge. Ja siis ta pakub välja varianti publikule, kuidas tema mängib süranood. Et meil on kaks tegelast. Alguses on siis mees, poeet, kes hakkab mängima süranood nii et Süranool ei peagi olema suurt nina üldse See, nina ei puutu üldse asjasse ja etenduse lõpus on tühjal laval ainult kaks tegelast on Kristiani Hing läbi koori meditatiivse teksti ja on kaks inimest Roxani ja Sürano Sürano tegelikult kui lihtne mees kellel on täiesti tavalised lihtsad mõtted, unistused, ihad ja tegelikult väga palju seal ei ole enam midagi rääkida kõik on selleks hetkeks juba selge Selline lähenemine, väga keeruline seletada, väga keeruline seda kõikele vajata, et tuua, aga, aga kui vaata või kuule arvab, et see on maru traagiline ooper ja, ja siin nalja ei saa või on sellised suured traagilised passaasid ainult jahastamine, siis seda see kindlasti ei ole. Et kuna lavastaja on ka koreagraf, siis kindlasti on selles etenduses väga palju liikumist, väga hea tempo, sest praeguste läbimängude kohaselt on see etendus ja 2,5 tundi pikk. Mis on vägagi hea tempo ühe kolme vaatuseleise ooperikohta, kui suures ma olen toonud ju seene juurde, mis kunagi olid kopüürial, ja isegi draamasseene, et meie lauljad kogu aeg ka ei laula. Mis ma tahan öelda on see, et suurte tõsiste teemade kõrval on sisse kirjutatud tegelikult ka subretibaar, mida kasutatakse operettides. See on kõrtsmikrogeno tema naine Liis. Väga, ma arvan, karakteersed ja vaimukad poeedid, nii et see ei ole selline musta halli varjundiga staatiline ooper, kuigi lavakujunduses ma kasutan muste halli värvi ja ma üritan teha mustvalget etendust. <laughs> et See minu mõtetes sobib kõige enam selle 17. sajandi koloriidi juurde, kus tegelikult kõrklasil oli, oli võimalus kanda väga värvikaid ja uhkeid kostüüme, aga tava inimeste elu ja sirano ongi tavaline mees, sõdur, siis teda ümbritsev maailm nii värviline ei ole. Mina ei elanud 17. sajandil, aga igal lavastel tekivad oma värvid etendusega ja minu värvid on must, hall, võibolla ka hallisekune kollane. Ma loodan, et väga palju aitab sellele atmosfäärile kaasa nii valgus kui videokujundus, mis peaksid olema pigem toetavas ja aimatavas seisuses, et päris filmi filmime ei näita. Vaatame, kuidas me sellega hakkamas saame. et Praegu kaks nädalat enne esietendust on veel kõik võimalik ja selle nimel me töötame.
1: Saatejuhti rööb tänab manemise paleti juhti Mare Tomingat ja kõiki teid, kes te kuulesite. Jälle kuulmiseni!
0: Vanemuise
1: veerand.